0: der Medientage-Mitteldeutschland-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres medientage mitteldeutschland Podcast. Zu Gast bei uns im Podcast ist heute die Geschäftsführerin der Tagesspiegel-Verlagsgruppe Ulrike Teschke. Mit ihr wollen wir heute über die Führungskultur in Medienunternehmen sprechen. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe und Hallo und herzlich willkommen, Ulrike Teschke.
1: Hallo, lieber Herr Niesen.
0: Frau Teschke nun ist es in Podcasts so, Podcasts sind zeitlos, aber trotzdem gibt es heute einen spannenden Anlass. Ich habe gerade nochmal in meinen E-Mail-Postfach geguckt und da lese ich die Doppelspitze Würzbach-Reichelt bei der BILD. Nach der langen Diskussion, ob Julian Reichelt nun zurückkommt oder nicht, gibt es jetzt bei der BILD zum ersten Mal eine Doppelspitze. Das ist keine Doppelspitze an der Führung des Medienunternehmens, aber in einer führenden Redaktion. Ist es. Aus Ihrer Sicht ein richtiges und wichtiges Zeichen oder lässt sich diese Personalie heute jetzt nicht so ganz in unser heutiges Thema einordnen?
1: Also ich finde es generell ein gutes Zeichen, wenn es so eine Doppelspitze gibt, weil ich finde, dass sich Männer und Frauen gut ergänzen, weil wir ja von der DNA her unterschiedlich sind. Es muss aber auch wirklich so gelebt werden und es darf kein Alibi sein. Das wird sich entscheiden, glaube ich, bei der Ausübung der Funktion. Das müssen wir gut beobachten.
0: Das haben Sie sehr diplomatisch gesagt. Wie ist es denn generell, wenn Sie darauf anheben, ich will auf dieses Stichwort, was Sie genannt haben, eingehen, Alibi. Wie oft haben Sie das Gefühl, dass wenn dieses Thema diskutiert wird, auch gerade in Medienunternehmen diskutiert wird, dass es angekommen ist in den Köpfen von Gesellschaftern, Entscheidern, denjenigen oder diejenigen, die Strukturen beeinflussen können, oder ob es wirklich schon gelebt wird?
1: Also ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren eine ganze Menge getan. Und die Leute sind also auch sanft dazu gezwungen worden, muss ich sagen, durch den gesellschaftlichen Druck der ausgeübt worden ist. Wenn der so nicht vorgeherrscht hätte, wäre es, glaube ich, schwieriger geworden, auch wirklich im Mixed-Führungsteam, Mixed-Leadership zu installieren. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren in Medienunternehmen und war ganz oft früher die einzige Frau in Runden. Ich komme ja aus der Finanzwelt, war CFO auch lange Zeit und so und das war schon, ja, man musste sich da gut schlagen und musste dann auch seinen Standpunkt mit Vehemenz auch vertreten, um auch gehört zu werden. Ich habe da sehr, sehr viel gelernt. Und ich glaube, durch diesen gesellschaftlichen Druck jetzt auch, dass auch die Frauen oder auch gerade die jüngeren Kolleginnen jetzt auch mehr darauf pochen, mitgehört zu werden, hat sich auch in den Köpfen unserer männlichen Kollegen einiges getan.
0: Muss denn aus Ihrer Sicht gerade die Medienbranche, die ja über die Themen, nicht nur Mixed Leadership, aber auch Diversität, Führungsrollen, die Rolle der Frau aktuell, sehr viel berichtet und auch kritisch berichtet und vor allen Dingen auch überall oder an vielen Stellen den Finger in die Wunde legt, müsste sich die Medienbranche, auch wenn sie jetzt sagen, da hat sich schon einiges getan. Noch mehr auch sozusagen am eigenen Schopfe packen oder haben Sie das Gefühl, also so nach dem Motto, über andere berichten, aber selber es auch nicht sehr viel besser machen? Ich glaube eher das Zweite, sagen, über das andere
1: berichten und es selber auch nicht besser machen. Also ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Das ist so mal so ein bisschen wie mit dem Schuster. Der Schuster hat die schlechtesten Schuhe, der Zahnarzt hat die schlechtesten Zähne. So würde ich das auch ein bisschen <lacht> vergleichen irgendwo. Aber ich glaube, es wird hart daran gearbeitet. Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, nicht unbedingt von einer Branche, sondern auch von uns Frauen. Also ich glaube, wir müssen selbstbewusster werden und gerade auch wir Frauen, die Führungspositionen haben, müssen mehr dafür sorgen, dass auch andere Frauen in Führung kommen. Und ich glaube, da ist wirklich noch Luft nach oben. Gucken Sie sich mal an, es war nur jetzt mal das beste Beispiel, was mir so spontan aufgefallen ist. Wenn ich zum Beispiel unsere Bundeskanzlerin sehe, die hat eigentlich nur männliche Berater. Also jetzt äh, in Oberst Helge Braun, Kanzleramtsminister und, und sind alles Männer, ja. Äh, Seibert ist ein Mann und so weiter. Ich glaube, wir müssen als Frauen viel mehr dafür sorgen, dass auch unsere Kolleginnen dann sozusagen in Führung kommen.
0: Woran liegt das, glauben Sie, dass sich da Frauen vielleicht noch nicht gegenseitig so helfen, wie es ja oft über Männer gesagt wird? Liegt das daran, dass sie diese, ja manchmal ja auch Klüngelei, selber auch weniger vorleben wollen, auch wenn es in dem Fall vielleicht sinnvoll wäre? Oder woran machen Sie das fest?
1: Ich glaube, dafür gibt es mehrere Gründe. Das mit der Klüngelei könnte, könnte ein Punkt sein. Also wie gesagt, Frauen und Männer sind halt unterschiedlich, wirklich auch. Und es gibt ja auch sehr viel Konkurrenz unter Frauen, untereinander, ja. Ich habe das gemerkt auch in Führungspositionen, wenn mehrere Frauen in Führungspositionen in einem Unternehmen sind, da gibt es auch ganz viele Nickeleien und auch so, man nennt das ja dann auch so immer so ein bisschen abwerten Zickenkriege und so weiter. Also glaube, Männer sind da manchmal, weiß ich nicht, gehen damit anders um. Und als Frauen, glaube ich, muss man... Und auch darf man nicht so viel Konkurrenz sehen, muss den anderen auch mehr Luft geben. Es gibt ja auch sehr viele Frauen, die so ihr Terrain unbedingt behaupten wollen. Ich glaube, da müssen wir Frauen auch an uns arbeiten einfach. Und auch gelassener werden und, und, und da auch großzügiger und unseren Kolleginnen auch mehr Platz zur Entfaltung geben.
0: Machen wir es mal ganz konkret. Sie bilden ja mit Ihrem Kollegen Fahad Khalil die Geschäftsführung der Tagesspiegel Verlagsgruppe, damit sind Sie ja selbst ein Beispiel für mix Leadership. Wie leben Sie das? Leben Sie das am Ende so, dass es so alltäglich ist, dass man gar nicht mehr darüber reden muss? Oder nehmen Sie uns mal mit in Konflikte, Situationen, Beispiele, wie Sie das auch sozusagen selber vorleben und vielleicht auch, wie das Ihr männliches Pendant, wenn ich das so salopp sagen darf, an der Stelle vielleicht ja auch spiegelt oder, oder selber mitträgt?
1: Also wir sind ja wirklich Mixed Leadership und wir sind ja divers. Er ist ja von Haus aus Iraner, ich bin aus dem Osten Deutschlands. Also wirklich eine Kombination, glaube ich, die man nicht so häufig findet. Aber unser gutes, unser gutes Miteinander und unser auch gutes und auch manchmal kontroverses Abgestimmtsein kommt, Daher, dass wir uns gegenseitig unheimlich schätzen. Jeder die Qualitäten des anderen. Was er gut kann, kann ich nicht. Und was ich gut kann, da ist er, glaube ich, nicht so stark. Und aufgrund dieser fachlich, des fachlichen know Haus und auch dieser, dieser menschlichen Komponente, dass wir uns auch sympathisch sind, daher haben wir ein wirklich, glaube ich, sehr gutes Miteinander und auch einen sehr guten Führungsstil untereinander. Wir lassen jedem anderen sein Terrain, wir tauschen uns aus. Wir sind nicht immer der gleichen Meinung. Wir diskutieren auch hart und kämpfen auch manchmal um, unsere, um unseren Standpunkt. Aber es ist immer auf Augenhöhe und mit Respekt zueinander.
0: Mich bewegt vor dem Hintergrund noch, noch ein anderer Aspekt, wenn wir über Mixed Leadership reden und Sie eben ja auch nochmal dieses Beispiel von Angela Merkel gebracht haben. Wie sehr würden Sie denn aus Ihren Betrachtungen heraus sagen, dass egal ob eine männliche oder eine weibliche Führungskraft herangezogen wird als Beispiel, die Macht selber im Prinzip viel mehr mit diesen Persönlichkeiten anstellt und sie verändert und auch ihr Wesen, ihr Handeln bestimmt, als das Geschlecht am Ende. Oder anders diese These, es gibt ja immer wieder Aussagen, egal ob es männliche oder weibliche Führungskräfte sind, sie verhalten sich in ihren Rollen, Teilweise ja klassisch und, und dieser Umgang mit Macht oder auch dieses Führungsverhalten kann man genauso bei, äh, bei Frauen kritisieren wie bei Männern und man muss eher an dieser Führungskultur an sich etwas ändern.
1: Also dem würde ich nur zum Teil zustimmen. Was man an Angela Merkel und das nun wirklich ist, gerade exemplarisch gesehen hat, dass die sich hingestellt hat und sich entschuldigt hat und hat gesagt: Es tut mir leid, es war mein Fehler. Es nehme ich auf meine Kappe. Das hätte, glaube ich, ein Mann so in der Form nicht gesagt. Wage ich jetzt einfach mal zu behaupten: In dieser Klarheit, in dieser Eindeutigkeit und so weiter. Ich glaube, das macht viel häufiger eine Frau. Insofern unterscheiden sich Männer und Frauen schon. Es gibt immer die ein oder anderen Ausreißer, auch bei den Geschlechtern und so weiter. Aber ich glaube, Frauen sind oft empathischer und haben auch kein Problem, auch Fehler einzugestehen. Also die Fehlerkultur in Führungsteams äh, nur aus Frauen oder Gemischten ist eigentlich, glaube ich, besser als nur bei Männern, die eigentlich, also so sagen, also mir passiert das nicht oder das ist eine Schwäche, ich zeige Schwäche, wenn ich einen Fehler eingestehe.
0: Auch privat liegt Ihnen das Thema ja offensichtlich sehr am Herzen. Sie engagieren sich im Vorstand der Helga Stöder Stiftung für Frauen in Führungspositionen. Was genau ist da Ihr Ziel?
1: Ja, also Helga Stötter war ja Justizsenatorin in Hamburg damals und sie war, da kommt jetzt bei Arte auch ein Film über sie, Rastatt Prozesse, sagt Ihnen das was? Mhm. Das ist das, ja das französische Pendant zu den Nürnberger Prozessen und war da die jüngste Anwältin der Franzosen in diesem Kriegsverbrecherprozess. Und die hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt und äh, es war eben eine Vorstandsposition dort in dieser Stiftung, wurde ich gefragt, ob ich die einnehmen möchte und ich habe mich sofort dafür bereit erklärt, weil ich diese Arbeit auch gerade in dieser Stiftung höchst spannend finde. Wir geben jedes Jahr einen Preis raus mit der Handelskammer Hamburg für kleine und mittelständische Unternehmen einmal einen Preis und für Großunternehmen zum Thema Mixed Leadership. Und wir haben einen sehr guten Fragebogen erarbeitet, wo die Unternehmen sich damit bewerben können. Wir haben eine hochkarätige Jury eingerichtet. Und das ist immer eine ganz anerkannte Veranstaltung. Selbst jetzt bei Corona hatten wir 600 Leute, die da sich angemeldet haben und mitgemacht haben. Und ich glaube, durch diesen Preis, also jetzt in Hamburg, der da fest etabliert ist, den werden wir jetzt dem zum zehnten Mal vergeben, ist das Thema doch stärker noch mal in die Köpfe gekommen, auch der Unternehmensführer. Und ich möchte gerne diese, diese Geschichte hier auch in Berlin etablieren und bin da jetzt gerade mit Berlin Partner, das ist ja die Marketinggesellschaft aus Berlin, im Austausch und mit Charta der Vielfalt, wo der Tagesspiegel ja auch immer jedes Jahr Partner ist bei der Diversity-Konferenz.
0: Jetzt ist Geschlecht, wir haben es auch schon angesprochen, nur ein Aspekt von Diversität. Bereits seit 2012 veranstaltet der Kater der Vielfalt e.V. und der Tagesspiegel mit Diversity Deutschlands, ja, kann man das so sagen, führende Konferenz für Vielfalt in der Arbeitswelt. Nun sind Sie ja aber auch Chefin dieser Verlagsgruppe. Sagen Sie doch mal, wie Sie als Arbeitgeberinnen konkret darauf achten, sowohl das Thema Diversität, wie wir es zum Beispiel ja auch aus dem Diversity-Handbuch der neuen deutschen MedienmacherInnen lesen können, Probleme begegnen, aber auch auf den Anteil weiblicher Führungskräfte.
1: Also ich glaube, seitdem ich hier bin, ich bin jetzt seit 2017 äh, beim Tagesspiegel in Berlin, hat sich schon einiges getan. In erster Linie auch im Verlag, da haben wir also über 40 Prozent weibliche Führungskräfte. Das ist jetzt also ich an der Spitze direkt unter mir in der Geschäftsleitung haben wir im Moment keine Frau. Daran arbeite ich aber sehr, dass wir diese Geschäftsleitung erweitern werden eben auch mit zukünftig eventuell zwei Damen, die dort mit reinkommen. Und darunter haben wir eben 40 Prozent weiblich die Führungskräfte im Verlag. Was sich jetzt gerade getan hat, war in der Chefredaktion, da haben wir jetzt auch sehr stark darauf hingewiesen, dass wir eben jetzt zwei stellvertretende Chefredakteurinnen haben und einen neuen stellvertretenden Chefredakteur. Auch die untere Ebene weiter in der Redaktion versuchen wir, auch mit tüchtigen Frauen zu besetzen. Also das ist ein echtes Ziel, was ich mir gesetzt habe, dass wir das immer weiter vorantreiben und vor allen Dingen auch den Damen, Beruf und Familie zu vereinbaren mit dem Job. Das ist das Allerwichtigste, dass es eben nichts Besonderes mehr ist, wenn die Leute in Teilzeit arbeiten oder trotzdem eine Führungsposition haben. Oder eben auch, wenn Leute wie bei mir, ich arbeite ja auch nicht Vollzeit, ich arbeite auch nur 80 Prozent hier in Berlin und habe meine kranke Mutter gepflegt, sodass man auch so ein Vorbild ist für die Kolleginnen und sie ermutigt und sagt, Leute, es geht, wenn wir zusammenhalten, wenn wir ein gutes Führungsteam sind, es geht, du kannst auch in Teilzeit führen.
0: Sind Sie eine Verfechterin der Quote?
1: Ich war keine Verfechterin der Quote, überhaupt nicht, weil ich immer gesagt habe, ich möchte keine Quotenfrau sein. Das mag vielleicht auch ein bisschen mit meiner Herkunft aus Ostdeutschland kommen, da war das ja nochmal ein ganz anderes Selbstverständnis, weil ich immer sagte, ich möchte gerne durch Leistung überzeugen. Mittlerweile ist es so, ich glaube, dass diese Diskussion mit dieser Quote gut ist, weil das dadurch noch viel mehr in die Köpfe der Menschen gekommen ist. Ich meine, im Moment haben wir ja nur eine Quote im Aufsichtsrat, ja. Aber das ist ja eigentlich nur die Spitze des Ganzen. Das muss ja viel breiter gelebt werden in allen Unternehmen, dass die Kolleginnen ermutigt werden, auch Führungspositionen einzunehmen. Und wie gesagt, eben auch in Teilzeit. Und da ist eigentlich der beste Beschleuniger, da kann ich immer nur alle dazu ermutigen, die Le Kolleginnen, die schon in Führung sind.
0: Zum Abschluss würde mich noch mal interessieren, das ist allerdings auch eine äh, wie soll ich sagen, ja fast schon intime Frage. Das Gender Pay Gap, inwiefern spielt das denn gerade auch bei Mixed Leadership Führungspositionen eine Rolle? Also reden Sie offen darüber, sozusagen, dass Sie und Ihr männlicher Kollege auch am Ende für die gleiche Leistung gleich bezahlt werden?
1: Also wir reden jetzt nicht persönlich über unsere gegenseitigen Gehälter, ehrlich gesagt. Aber ich kämpfe schon für mein Gehalt und bin da auch sehr selbstbewusst. Und das ist auch was, was man lernen muss. Also früher, glaube ich, bin ich immer schlechter bezahlt worden als männliche Kollegen in gleicher Position. Aber irgendwann merkt man auch seinen Wert und so weiter. Und ich bin da sehr selbstbewusst und vielleicht verdiene ich ja sogar mehr als er.
0: Sagt Ulrike Teschke, die Geschäftsführerin der Tagesspiegel Verlagsgruppe, hier bei uns im Podcast der Medientage. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Teschke.
1: Ich danke auch. Vielen Dank.
0: Unseren Podcast gibt es übrigens überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcast, dieser Spotify oder Google Podcast. Und natürlich auf unserer Webseite www.medientage-mitteldeutschland.de. Da finden Sie alle bereits veröffentlichten Folgen. Und wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen wollen, was wir doch sehr hoffen, dann abonnieren Sie unseren Podcast doch einfach. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.